0: はい、今日は新宅を用いた高齢者による金融商品の運用という、えー、開放新宅287号<笑> 2021年8月一般社団法人新宅協会4ページからの記事で、えー、書いたのは三井住友新宅銀行法務部かがたとしまささんでいいですかねの記事から考えてみたいと思います、えー、三井住友信託銀行の安心サポート信託ファンドラップ型についての説明でした、えー、リンクを貼っておきますあと切り抜いたスクリーンショット、えー、商品の図面も貼っておきますおきますわ、えー、からない言葉がたくさん出てきたので調べながらですね、えー、まずファンドトラップというのは、えー、投資対象が投資信託に限定されているラップ講座のことでラップ講座っていうのは金融,金融機関と、えー、お客さん投資家が投資一任契約を締結して金融商品への投資を金融機関に一任する取引口座やサービス自体を指すとされていますえこれは一般社団法人投資信託協会用語集というところから引っ張ってきました、えー、リンクを貼っておきますそして投資一人契約っていうのも分からなかったんですがこれは、えー、投資運用業者、えー、ここで言えば三井住友信託銀行が金融商品の価値などの分析に基づく投資判断に基づいて投資者の財産を有価証券などに対する投資により運用する、まあわよくば増やすですねでこれは一般社団法人日本投資公文業協会のホームページから引っ張ってきましたリンクを貼っておきますえー、三井住友信託銀行は、えー、信託勘定で計算する会社と、まあ、この資産運用を行う会社ですと受託者になる会社を分けているそしてもう一つ一般社団法人安心サポートセンターこれもホームページのリンクを貼っておきますこの法人を立ち上げて、えー、心情保護機能を顧客に提供するとしています、えー、所在地が鹿児島県というのがちょっと気になりました東京じゃないのかなと、えー、依頼があれば財産管理契約、えー、おそらく民法643条からなる委任契約を指していると思います。これの受託者、あと任意貢献契約、根拠条文、延期、任意貢献契約に関する法律3条に基づく契約、これの受任者になることが可能としています。合わせて、死後事務委任契約、民法873条の2、最高裁判所、平成4年9月22日判決なども締結可能と、えー、お葬式や、なんだろう、お墓、納骨、えー、亡くなった後の財産の管理と、えー生産などができるということですね。でもう一つ記事の中で分からなかった言葉が投資一任契約上の地位の信託上度という言葉でこれは<笑>顧客の契約上の地位と、えー、投資信託受益権という財産。これは信託法2条3項この2つを受託者の三井住友信託銀行に譲渡するという意味ですえ根拠条文信託法3条1項1項もう1つこの商品え安心サポート信託ハンドラップ型について信託の性格として、えー、指定運用の包括信託という言葉が出てきました、えー、指定運用というのが委託者、えー、顧客ですね、この場合委託者が指定した範囲で運用するとで、包括信託というのが2個以上の財産を1つの信託行為により引き受ける信託。えー、ここでは、お金と投資信託、受益権となっています。最低信託金額が3000万円。3000万円は預けてくださいと。えー、信託期間は、第3受益者、えー。残余財産を交付する者が、受益権を取得した日から起算して2年を経過した日の属する月の末日までとなっています。えー、例えば、えー、2021年1月23日に第3受益者が受益権を取得すると、えー、2023年1月31日までとなります。あと、毎年顧客の意思確認を行うとされていますが、この顧客というのは、えー、受益者のことを言っているのかなと思います。あと、記事の中で、遮断などという言葉が出てくるんですが、えー、これが一般遮断法人安心サポートのことを指すのか、えー、私はちょっとわかりませんでした、えー、記事の中でメリットこの商品のメリットとして死亡時に有価証券の時価が下落していた場合には顧客は損失を被るが、えー、この商品を利用すると死亡時に投資一人契約は終了しないとあります、えー、ただこれは第二次受益者死亡時に有価証券の時価が下落していた場合、損失をこもるので、えー、特別なメリットとは言えないのではないかと感じました。信、え、託、ー、法20条、参考3号、えー、道場同条同項4号を根拠条文として、えー三井住友信託銀行が受託者として、えー、顧客の意向に従って運用や緩和する債務あと顧客に対して預かったお金を返す債務があります、えー、顧客は三井住友,銀住友信託銀行に対して有価証券の運用参加などを求める債権を信託、えー、選定により三井住友信託銀行が持ったとしても、えー、先ほどの信託法20条3号3号4号により今後せずに、えー、サービスを続けることができると、えー、これは信託を利用する特徴だと思いますちなみに今後というのはえー、債権と債務が同じ人に帰属したから意味がないから消えちゃうという民法520条に書いてある、えー、債権、債務の性質ですね次適合性の確認というのが出てきました、えー、これは金融商品取引法第40条に書いていました適合性の原則、えー、顧客の知識や経験財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして、えー、適合するようにしてくださいと、えー、ただ、えー記事の中で、この顧客が、えー、受託者、三井住友信託銀行の知識、経験、信託財産および信託目的を基準に適合性を判断すると書かれていたので、えー、そ,そこにはちょっと違和感がありました。金融業界では普通なのでしょうか。もう一つ、全館注意義務は、おそらく、信託法の全館注意義務ではなく、金融商品取引法の全館注意義務なのかなと思いました、えー。第43条、金融商品取引業者などは、顧客に対し善良な管理者の注意をもって有価証券と管理業務を行わなければならないと、えー、全館注意義務を果たすために、えー、受託者の裁量は三井住友信託銀行のことですね、えー、運用財産の解約面については部分的に有するのみとすするる構成を取っているそうです、えー、もうでもつ法定貢献人が選任された場合、えー、裁判による信託の終了、えー、根拠条文信託法165条、えー、これ以外に法定貢献人が信託の終了を行うことができない仕組みになっているそうです。私も信託契約書や任意貢献契約書の案を作成する段階で信託を優先するような条項を原則として入れていますただこれは法的に確実とは言えないと考えていたのでこの記事では言い切っていることに関して何かしら裏付けというか法的な根拠があるのだと想像します、えー、このような商品構成だと第二次受益者も任意貢献契約を、えー、一般社団法人安心サポートと締結する義務のようなものがあるのかなと思いました、えー、次引用ですはいえー、受託者が、受益者が意思能力を創出した場合、信託契約上、遮断は任意後見、任意後見人就任以降において、受益者の信託契約に基づく、すべての権利の行使、およびすべての義務の履行を行うことができるものとされていると。引用を終わります。えー、これは任意後見人の監督のもとにおいてという注釈をつけるべきではないかなと思います、えー、根拠条文は任意貢献に関する任意貢献契約に関する法律7条です、えー、またこの商品において信託監督人の設置が可能とされていますえー、信託銀行を監督する者として、えー、親族や専門職、福祉関係、えー、どのような方を想定しているのか、ちょっとわかりませんでした。えー、信託監督あ、信託銀行を監督するというのは、うん、監督官庁もいるので、えー、とても、なんというか難易度が高いというかともすれば、えー、何もすることがないかったりするんじゃないかなと思います。次、利益相反関係、えー、根拠条文は民法108条。えー、例えば、顧客の相続人である代理人が得をして顧客、えー、委託者受兼受益者ですね。の人が損をしてしまう仕組み、えー、これを回避する回避するための方法として、えー、原則として自宅者の裁量で信託財産から払い出しを行うとされています。ざ、えっ、ー、とですが、えー、総合的に身寄、えー、りのない方で、現預金が最低でも5000万円以上、まあ、負債なし、できれば不動産もなし、マンション借りている人とかですね、こういう人にとっては検討しても良い商品だと感じました。以上です。